0: Isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente está sempre por aqui, né, trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte a motor e esse é um conteúdo do site F1 Mania.net, você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que está rolando, como a gente sempre fala, né. E vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo o Gabriel Gavinelli, fala Gavi.
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje aqui, então, né, no nosso em ponto aí, a gente vai falar um pouco de Charles Leclerc, né, porque aí, segundo os rumores, oh, Garcia, olha aí, Red Bull e Aston Martin estariam interessados aí em contratar o Monegasco, né, piloto da Ferrari, esse tema do nosso primeiro bloco, no segundo... A gente segue falando de Fórmula 1, né, agora na, o Hamilton, o Lewis Hamilton então questionou aí o futuro da sua carreira, a gente sabe o Hamilton vai passando aí por um momento é, difícil, digamos que um dos mais até difíceis aí. Da carreira dele, mas a gente vai falar mais disso no segundo bloco. E aí para fechar, tem as rapidinhas, Garcia, então, tem as consequências aí do Brexit, né? As equipes de Fórmula 1, então, do Reino Unido estão aí se adaptando às novas exigências. Tem também uma nova pintura apresentada pra, pela Williams, né, Garcia, para o GP de Singapura, Japão e Catar. Também e para fechar o Pietro Fittipaldi, né? Então reserva da Haas, completou aí a distância de dois GPs lá em Silverstone, né? Esse teste realizado aí depois do Grande Prêmio da Inglaterra, Garcia.
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje do nosso podcast F1 Marinha em Ponto. Hoje, quinta-feira, dia 13 de julho de 2023, para os desavisados, aí, dia mundial do rock. E o podcast F1 Marinha em Ponto tá no podcast. Bar. F1 Mania em ponto Pois bem, pra gente começar mais uma edição do nosso F1 Mania em ponto A gente começa falando por aqui um pouquinho sobre dança das cadeiras E eu vou começar só com um pequeno comentário que já é, vai resumir que a gente, né, algumas coisas aqui se é que esta dança das, caseiras, das cadeiras existe. Ah, o Magarcício já tá falando o um negócio, já tá duvidando, não? Calma, é que é momento de especulações. E a gente não está trazendo uma informação aqui do tipo: olha, esse piloto vai ser escolhido por determinada equipe. Só pra gente segurar um pouquinho a empolgação aí, tá bom? Uh, mas, segundo a publicação italiana, a Fórmula né, o Leclerc teria despertado interesse de Red Bull e também de Aston Martin, tá? A Red Bull andou dando uma sondada ali para saber se existia uma possibilidade de separar Leclerc e Ferrari, né? E a Aston Martin já estaria sondando também, pensando no fim de carreira do Fernando Alonso que a gente não sabe exatamente como vai, como é, quanto tempo, a gente sabe pouca coisa sobre Fernando Alonso, né? O que a gente sabe, Fernando Alonso, é que ele apostou na Aston Martin, deu certo, mas a Aston Martin também já tá ficando, né? E, e aí acontece que a própria Liberty Media estaria é, pegando no pé das equipes de ponta, vamos dizer assim, para que elas tenham sempre dois pilotos competitivos, né? E não só... Um piloto competitivo e outro para ser o segundo piloto, fica ali de escudeiro e tal, né? O uh, Leclerc, que, que é novo ainda, tem 25 anos, tem muito tempo pela frente ainda, e diz que já tem alguma conversinha ali com a Ferrari para ver se amplia seu contrato, contrato que é longo, né, vai até o final de 2024, e inclusive o Frederico Vassier, chefe da Ferrari, diz que é uma das é, probabilidades aí, diz que é um nome... É, é o principal nome da Ferrari para os próximos anos e que a ideia seria, sim, tratar ele como prioridade para renovar esse contrato. Por mais algum tempo, aí não se sabe exatamente quanto tempo, Gavi. É,
1: o Leclerc é, é um dos... A gente pega muito no pé do Leclerc, né, Garcia? Mas ele é um dos nomes uhum. aí, um dos grandes nomes hoje da Fórmula 1, né? Uma das... É, é, eu acho, assim, uma das grandes expectativas, né? Eu usei nomes, mas eu posso trocar, Garcia, por expectativas, cara? Porque... Eu acho que ele não se consolidou como um grande nome ainda, né, me perdoem aí uhum. os torcedores do Leclerc, mas ele precisa se consolidar como um grande nome, diferentemente do Verstappen, né, eu acho que também o mesmo se aplica pro George Russell, por exemplo, que a gente também elogia aqui, né, E que ficou devendo nas últimas etapas, mas também ainda, né, é uma grande expectativa, né, eu acho que... Que é isso, e, e a gente vê então o interesse aí de outras equipes do grid também é nessa é no, no Leclerc, né, cara? Na Aston Martin, você citou muito bem, né? A gente sabe que a permanência do, do Alonso tá muito condicionada ao desempenho da equipe, né? Garcia, dificilmente o Alonso vai querer permanecer ali dois, três anos numa equipe que não, que não, li, li, não que, que não pode lhe entregar um carro. Pra, quem sabe tá no pódio, né? Conforme começou a temporada, a gente foi imaginando que, olha, vai fi, não vai largar o osso, né, Garcia? Mas nessas últimas corridas, é, andou pra trás Aston Martin, aí coincidentemente já começou, começaram a surgir rumores, né, de que é, quem, quem é que pode aí talvez substituir o Alonso, é, mas eu acho que isso ainda tá condicionado muito a, a, ao desenvolvimento da Aston Martin né? e, e cara, tudo bem, a gente né? É, não, não podemos também fechar os olhos, caiu o desenvolvimento da equipe aí nas últimas corridas mas o, o fato é que eu ainda, ainda aposto, né Garcia, ainda dou meu crédito aí a gente fala assim do, do projeto né, sério, de longo prazo que o Lawrence Stroll tem, etc. Eu não acho que também duas, três corridas ali a gente pode é, jogar isso fora. Ainda, ainda vejo com bons olhos, ainda acho que a, a equipe vai acabar se desenvolvendo, né pelo menos nesse momento é a minha expectativa. Então, é, e aí, cara, a gente volta para Ferrari, né? Porque quem a Ferrari também, Garcia, né? Contrataria para pôr no lugar do Charles Leclerc hoje em dia. Né? Então, a, a gente até segue um pouco a nossa linha de pensamento. Né, que é, a fila para a Fórmula 1 é muito pequena, e de fato, né, quando, quando você começa a espremer ali o, o pensamento para ver de onde que podia sair um piloto ou outro, né, é difícil, então, é, vai, por isso, o né, Leclerc ainda não entregou, mas só da expectativa que ele gera, e, e assim, do potencial que de fato ele tem, né, a gente sabe que ele tem um potencial e que, que, que pode se entregar, né, acho que tá muito relacionado também ao, ao material que ele tem na mão, e, e etc uma falta de motivação relacionada a isso então ele é um dos grandes nomes a gente vai vendo ele surgindo aí, agora de fato Garcia, se eu tiver que apostar a gente tá numa, como você disse, né, você começou dizendo isso, a gente abre a Silly aí, Silly Season, né Garcia que é a, 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 a especulação, vários rumores aí, né? Dessa dança das cadeiras. Na minha aposta, é que o Leclerc permanece na Ferrari, até porque a Ferrari não tem muita opção também, viu, Le viu Garcia? Boa, vamos lá. Vamos falar de Joe
0: Salord então, né? É, Joe é um jornalista britânico e ele é extremamente bem informado. E quando a gente fala em extremamente bem informado, ninguém aqui tá falando de mãe de nata. <risos> é, é um cara que se envolve muito ali nos bastidores da Fórmula 1. É um insider, vamos dizer assim, de alguma Sim. forma. E ele... É, ler movimentações que estariam acontecendo, não significa que também que o que ele está falando aqui vá acontecer. Mas vamos lá, ele fez algumas relações aqui e, e e ligou alguns pontos, né? Segundo ele, Alexander Albon e Lando Norris despertariam o interesse de Red Bull e Ferrari, né? Então, Albon despertaria o interesse de Red Bull, Ferrari e tal, o Norris também. Mas a Red Bull, segundo a Saward, teria que esquecer o Lando Norris, porque, segundo ele, há indícios de que o Norris teria já um pré-contrato com a Ferrari, tá? De novo, informações Ui. do Joe Saward, tá? E aí, essa informação estaria relacionada a uma possível mudança de Carlos Sainz para Audi em 2025, Tá? Então, como seria? Norris para Ferrari em 2025 porque o Sainz iria para Audi, né? E ele ainda acredita que o Leclerc estaria considerando por indícios muito, in... muito iniciais, assim, de conversas com a Mercedes, o Leclerc estaria, se... estaria considerando isso caso a permanência dele na Ferrari se torne insustentável, né? Ele falou assim, não posso... Aí é onde o cara, né, também se tira o, o dele da reta, né? Mas ele falou assim, não dá pra salientar nem confirmar a veracidade de todos esses rumores, ele falou assim, mas através de conversas recentes que eu tive é, seria meio que essa a movimentação por enquanto, né, García?
1: Rapaz, tô tentando tentei anotar aqui, então vamos lá, Garcia. É, sa, <risos> Sainz na Audi, é isso? Sainz na Audi. Isso desencadearia uma mudança, né, que seria o álbum no lugar do Sainz, é isso? O, segundo ele aqui, Norris no lugar do Sainz. O álbum Norris também
0: desperta interesse, mas seria Norris no lugar do
1: Sainz. Sim. Botar é. Norris e álbum aí no lugar do Sainz, né? E aí tá. tem mais e o aí... Álbum
0: seria... O álbum despertaria, pelo que eu entendi aqui, despertaria mais interesse até da própria Red Bull, né? Lembrando que se a Red Bull quiser contratar Bull. o álbum, é fácil, entre aspas, né?
1: É, a é. Red Bull seria o álbum que estaria condicionado, obviamente, à saída do Pérez. Sim. Né, Garcia? Sim. Sim. É do Pérez. E aí, quem mais? Qual que é a outra aqui? Só pra gente...
0: Uh, e aí, o Sainz na Audi, vocês notaram. E aí, é um Leclerc na Mercedes.
1: Leclerc na Mercedes, que aí estaria é. condicionado, imagino eu, a saída do Hamilton.
0: Sim, muito certo. provavelmente, muito provavelmente. Muito provavelmente, né? Até porque é, 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 é vaga que deve abrir em breve também. A gente tem duas vagas, também. pelo menos tem mais. A gente fez já a, 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 um levantamento aqui... E a gente especulou que em breve, nos próximos três anos, aí poderiam abrir oito vagas na Fórmula 1. Uma delas já abriu, foi <risos> o Debris, né? Mas tudo bem. Mas ele já foi caiu substituído.
1: Sete agora, é,
0: ele foi substituído por um piloto que em breve abre vaga também, que é o Ricardo. Então, né, vamos manter esse número de oito aí. Mas fato é que as duas mais claras, pelo menos por enquanto, são as vagas do, do, do Alonso
1: e do Hamilton, que em breve vai abrir. Não tem jeito, não tem mágica. Sim, né? sim, sim. E, e o Savard, então, eu tô, tô até olhando aqui de novo, mas não falou nada da Aston Martin, então, não, né? Não, falou nada de Aston Martin. Não, não, não falou, não. tá? Aston, Aston, Aston tá mantendo as portas bem fechadas lá no paddock, hein, Garcia? É, bem por aí. <risos> é, é interessante, cara, até porque é, ele começa, né, com uma... Com uma dizendo do, do Sais na Audi, e já não é a primeira vez que se ventila isso, né, Garcia? Uhum. Não, é, não é a primeira vez não foi o Savard da primeira vez eu não me lembro exatamente quem mas, né, já disseram que há negociações sim né, para o Sainz assumir a Audi, então começa faz sentido, né, e aí desencadearia uma série de mudanças, não tem jeito né, é, de novo não dá para imaginar, de, né, eu também eu aposto mesmo nisso se você tiver uma saída de um piloto vai falar, pô, mas aí a Ferrari poderia buscar um jovem, disse, não vai buscar um jovem não né não. Garcia, não vai não, mas... não vai, se tiver a oportunidade de deslocar alguém, né, no caso ele falou até de um pré-contrato do Norris, né, é... acho que o caminho é esse, né, hum. o caminho é esse. E aí o álbum Pérez de fora na Red Bull também faz sentido, porque o Pérez não tá entregando nada e o álbum é, tem entregue muito durante a temporada, né, o álbum tá onde o Pérez devia estar, tá, que é sempre ali no Q3, né, Garcia? sim. É. <risos> tá sempre fazendo isso. Né? E aí agora já o Leclerc na Mercedes, cara, já não sei, né? Não sei. Então, é o que menos faz sentido. É o que eu menos que menos você acredita, né, Garcia?
0: É, é o que menos eu acredito. E coitado do Leclerc, né? nem pela pegação no pé que a gente faz aqui, tá virando. <risos> a gente admite, tá virando até divertido pegar no pé do Leclerc, <risos> mas não é nem por isso dessa vez aqui. É eu não sei se é o caso mesmo.
1: Ah, não, né? não parece mesmo ser, né? Parece.
0: Eu vejo o Leclerc, para falar a verdade, por mais que eu acho que tá todo mundo de saco cheio de todo mundo lá na, 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 na Ferrari, eu acho que uma eventual saída do do Sainz pode dar uma sobrevida ali, e eu vejo o Leclerc ficando na Ferrari por um tempo.
1: E, sim, sim, e até pra ser justo, Garcia, ele não entregou ainda, mas eu acho que ele tem total condições de entregar, cara, né? É, não, é, não acho que ele é um piloto ruim, não, eu acho que ele é um piloto que, que se tiver um equipamento ele vai entregar, Sim ele às vezes entrega, né, de pouquinho assim ele entrega, falta, <risos> né, de pouquinho ele entrega, acho que na última corrida, é um né? né? Falta uma constância, <risos> mas... É... É isso, cara, né, agora assim, de fato o um jeitão, né, de, não, isso não me agrada, né, talvez nunca vá me agradar, é. né, mas isso não significa que ele não, não tem condições aí de vencer e se tiver um carro até ser campeão do mundo.
0: É, ainda falando sobre a dança das cadeiras aí, o Hamilton Marco falou sobre, mais uma vez, sobre o Nick Devry, a saída dele, né, e ele falou, esperávamos que ele fosse pelo menos igual ao seu companheiro de equipe esse ano, mas não foi o caso, na verdade ele sempre foi 3 décimos de segundo mais lento, a gente não viu melhora, infelizmente ele nunca fez uma super volta que nos surpreendesse. E então, por que, que a gente tinha que esperar? O que importa, mais duas corridas se não tem nenhuma melhora, o Nick é um cara muito agradável, mas a velocidade simplesmente não apareceu, né, e ele também confirmou aqui, Gavi, que o Ricardo sabia que se saísse, que caso ele se saísse bem no teste da Red Bull, ele conseguiria essa vaga, e ele falou, e o Daniel foi muito bem no teste, né, ele falou assim, então agora o Daniel Ricardo é que passa a ser referência do nosso piloto júnior, que é o Yuki Tsunoda, disse o Hamilton Marco.
1: É, então já botou ordem na casa também, né, Garcia? Sim. E aí, tá certo, né, cara? Eu acho que é, é isso, né? Sem dúvida, né? a gente espera que o, o Ricardo coloque o Tsunoda no bolso, não é, Garcia? Já, já botando uma pressão aí pra cima do Ricardo, cara, não sei se na primeira corrida também, obviamente, mas até o fim do ano... O natural é que o Ricardo supere o Tsunoda, né? Até porque o Tsunoda também não vem fazendo lá uma, 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 uma temporada muito boa, melhor do que o De Vries, sem dúvida, mas também não é, não é uma temporada muito boa. É, agora, também tem o fator carro, né, Garcia? Que parece ser uma draga, né, cara? Né? Então, então, esse é o problema, né? Também você joga o cara na carroça lá e é, e é complicado, né, render... Ele fez o teste com o Red Bull, não foi com o AlphaTauri, né? Até surgiram. Delicado. Não é? Surgiram rumores que ele tinha feito tempo pra conseguir a pole, etc. Umas coisas assim, né, Garcia? Surgiram por aí. E Enfim, mas ele vai no, na AlphaTauri de novo, cara. A gente fala muito desse lance de motivação, etc. E eu acho que isso pode também influenciar o Daniel Ricardo ali. E, cara, de novo, o Tsunoda tá fazendo a temporada assim, só que ele é marrento, né? Não é boa a temporada, mas o carro é muito ruim também. Né, eu acho que com o Ricardo chegando a gente vai ter uma condição também de, de colocar um pouco, digamos, de, de justiça nisso aí, viu Garcia? Porque é, não, não acho que dê para render muito, muito mais também né, do que ali disputar as últimas posições mesmo o, o carro muito ruim da Alfa esse ano, Garcia. É isso.
0: Bom, falamos um pouquinho de dança das cadeiras aqui no nosso primeiro bloco e a gente parte para o segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em Ponto, e quando a gente fala, a gente, a gente citou aqui o Hamilton e o Alonso no nosso primeiro bloco, né, Gavi, caras que, sei lá, não devem permanecer assim tanto tempo na Fórmula 1, né, é, e ele resolveu falar mais uma vez sobre isso, ele falou com o Channel 4 Sport, né, e ele falou assim, eu realmente não tô muito preocupado com a posição que eu vou terminar esse ano, não. Né? Ele falou, eu estou focado em dar as melhores informações de desenvolvimento para a equipe né? e, e trabalhar com o pessoal ali na fábrica Garantindo que a gente vai desenvolver esse carro da maneira correta E né? eu falo assim, tem dias que eu não sei se eu posso continuar, isso por conta principalmente das muitas viagens, né é, as pessoas fazem muitos sacrifícios em suas carreiras e eu preciso tentar encontrar um equilíbrio entre vida social, familiar, carreira né, da melhor forma que eu possa é muito importante, eu penso nisso com frequência, mas aí eu entro no paddock, entro no carro e fico caramba, eu amo isso demais, né então, que é algo que a gente, eu tenho a impressão que sim, é por aí mesmo, momento de corrida o Hamilton tá bem Mas todo aquele... É, como é que eu vou falar? toda ele é cerimonial e é premiação tudo parece que o Hamilton vai fechando a cara Muitas vezes até chegar no pódio Parece que ele sai feliz do carro E ele vai fechando a cara até chegar no pódio
1: Cansado, né, né? parece, né, Garcia?
0: É, e, e, e assim, uma coisa que eu vou falar Que muita gente pode estar tá falando Nossa, que, bebê, que besteira, né é, Essas impressões que a gente costuma ter Faciais das outras pessoas, né e de postura corporal e tudo mais São sempre muito particulares São sempre muito pessoais e cada pessoa interpreta Tá sempre de uma forma, tá? Eu vejo dessa forma. Às vezes eu tenho a impressão que o Hamilton vai murchando até chegar no poste.
1: É, eu acho que ele sempre sai muito cansado, né? Do centro. Todos eles mais, assim, é. É, o fisicamente o Fisicamente sim, é. também, né, Garcia? E, e cara, e, assim, não sei, né? Talvez ele não, não vá assumir isso, mas, gente, mas é, cara, é sabido também que quanto mais velho a gente vai ficando, a gente que tá ficando velho vai, vai vendo, né, Garcia? Você tem menos. Eu não sou um mega atleta como o Hamilton também, então não tenho como dizer. Aliás, eu sou sedentário, né, Garcia? Mas assim. É, tô um pouco. A, a opinião, cara, é, né, geral de que você vai caindo de rendimento. Eu acho que a Fórmula 1 vai exigindo cada vez mais. Então, é, vai, vai cobrando, né, cara? Porque. Quando você chega lá no fim de semana que ele tá no pódio, Garcia, até pra gente tentar exemplificar, é, não é? Não, passou por. por uns treinos, foi a viagem de avião, de, um, de vários mil quilômetros de um lugar pra outro, né, Garcia? Ah, mas é num jatinho particular, mas é uma viagem de avião, né? Tem o fuso horário, tem várias coisas. Então, quando ele tá lá no pódio ali, ele representa. É ter passado por toda aquela semana, é ter chegado ao, ao, ao sucesso ali até, inclusive, porque da maioria das vezes não é o que tá acontecendo também, né, Garcia? Então, é, tem isso, cara, eu acho que é muito desgastante, tem todo esse processo aí, a gente tem mais corridas chegando a cada ano, né, então, é, de fato, cara, eu acredito mesmo que é, no passar dos anos as carreiras dos pilotos vão durar menos e tudo por, por esse processo é, desgastante e estressante também, Garcia, acho que é natural o Hamilton sentir isso, cara. É. Agora, antes que você me pergunte quanto tempo que o Hamilton vai ficar na Fórmula <risos> 1 cara, <risos> eu acho que também está muito relacionado ao equipamento, né? Se ele tiver mais um equipamento aí, é, igual, a Mercedes está tá oferecendo condições para ele, estão renovando o contrato, parece que a Mercedes quer manter ele, então acho que ele vai ficando enquanto a Mercedes for entregando o equipamento para ele, mas posso pensar que em 2026 o Hamilton ainda esteja na Fórmula 1 eu acho otimismo demais, Garcia. É,
0: então, eu, eu, eu tô ficando... Eu, eu costumo falar que eu, eu vou ficando cada vez mais sem, sem moral, né, pra falar do...
1: O Hamilton era pra ter se aposentado uns quatro anos já, é, né, É, não é que você... eu
0: torço por isso, mas é que faz tanto tempo que eu venho <risos> aqui... falando... Poxa vida, eu acho que o Hamilton agora se aposenta, agora se aposenta... E nada, então tudo bem também, né? Era uma leitura que eu fazia e <risos> que deu errado.
1: Não, mas não era errado, Garcia. Né, sabe por quê, cara? Eu acho que a gente teve uma virada em 2021, né? A gente até conversou por isso aqui, que foi quando o Hamilton ganhou uma sobrevida ali, né? Que foi o desafio conversável. tem um
0: adversário à altura, né? É isso.
1: É, né, muitos acreditam, e eu tô nesse bolo também, se o Hamilton fosse campeão ali, cara, eu não sei se ele se manteria por mais uma temporada, né? Eu tenho muitas dúvidas realmente. Né? se tivesse sido uma temporada... Não é nem questão de ser campeão, tá, porque ele renovou o contrato no meio da temporada, né, então não acho que ele abandonaria o contrato, que nem fez o Holberg, <risos> né, mas se tivesse tido um ano muito tranquilo, que nem foram alguns anos que ele teve ali na Mercedes, talvez ele não tivesse nem renovado isso, né, então, o desafio que o Verstappen trouxe para ele, para mim, deu uma sobrevida, agora ela também tem prazo de validade, né, não é eterna, e aí... A gente fala muito do Hamilton, do físico e tal... Que eu até... Eu, eu acho que cada, cada... Cada corrida que passa... Isso vai ficando mais em segundo plano também, Garcia. Porque, cara, quem sou eu aqui pra ficar duvidando do atleta e tal... Do que o Hamilton é, cara, né? A gente tem ah, visto é, não, ver, o Alonso aí... Não é? Agora, é, e a Mercedes né, Mercedes precisa pensar lá na frente também, é, e, né? e o Hamilton precisa... ele tem uma personalidade
0: diferenciada, né, né? É, uns gostam, Sim. outros odeiam, e só o fato de ter pessoas que amam e pessoas que odeiam já mostra que a personalidade é diferenciada, né, mas a gente vê ele, não é, o Alonso, cara, o Alonso, sei lá, me parece mais geladeira, assim, o Hamilton me parece mais humano do que o Fernando Alonso, né, e o cara que é mais humano, Sim, ele isso. se incomoda com mais coisas também. Por exemplo, eu tava lendo aqui, até trouxe aqui pra gente embasar, mas eu acho que mistura com esse fato, né? Ele foi perguntado sobre spa Orchanda, que duas corridas anos vão correr em Spa, né? É, e foi perguntado sobre o Dylan Vanhoef, né? Que é o, o jovem que morreu recentemente ali no Freca, né? E ele falou assim, ah, eu não sei o que dizer. Ele falou assim, vou analisar a questão, é, Claro, ele assim, é devastador ver que a gente perdeu dois jovens em tão pouco tempo, mas eu acredito que a fiz estudou isso, né? A gente tem que ver se a gente consegue melhorar. A gente precisa fazer algumas mudanças, porque ali a gente tá subindo uma colina, não dá pra ver direito, principalmente em más condições climáticas. Já tivemos duas mortes, então a gente precisa ver o que a gente vai fazer pra melhorar isso. Mas, além de tudo, um cara com, como o Hamilton ter que se ver... É... Confrontado com situações como essas de... Eventualmente, claro que a Fórmula 1, inclusive, é mais segura. Mas assim, subir ao Rouge por 41 voltas, que acho que tem um grande prêmio da Bélgica. Subir ao Rouge por 41 vezes e sem ter certeza do que vai acontecer ali na frente, depois de tanto tempo, acho que pro Hamilton, que é um cara muito humano e que tem sentimentos muito mais aflorados, assim... É... É, é mais estressante do que é pro Fernando Alonso, por exemplo. Ah, eu, eu imagino, Gavinho.
1: Ah, sabe, ô Garcia, eu, cara, é que é, é, não sei, velho, sabe por quê? Eu acho que esses caras, mano, é, e eu, eu boto o Hamilton nesse, nesse meio aí, velho, eles são meio psicopatas, falando sério, Garcia, eles são meio <risos> assim, psicopatas. É. Acho que quando eles baixam o capacete... É, é. Claro que até alguém já fala. isso foi até o Hamilton, quando o, o Drogovic falou isso pra gente, inclusive. Né? Eu tava lembrando aqui. Né? Que, que ninguém pensa em morrer, né? Uhum. Você, quando você põe o capacete, fecha, você não pensa em morrer, né? Mas que todo mundo tenha consciência de que é um esporte que pode gerar essa, essa, essa morte, né? Eu acho que o Hamilton, quando ele baixa o capacete, ele, ele, ele consegue ter esse foco aí, mas sem dúvida pra ele. Né, pesa muito, cara, você chegar num, num ambiente ali, como ele disse é, eu, eu cara e o Hamilton, ele é aquariano, né, Garcia pra quem acredita nessas coisas, eu também sou cara, <risos> mano, às vezes eu vou num lugar assim, velho, eu nem acredito tanto nisso, mas às vezes as pessoas me falam tanto que eu acabo acreditando, porque, sabe é, cê, é o que você falou, pô, você sabe que alguma pessoa morreu ali e tal, não sei o que dá uma, um, um pensamento, uma negatividade Boa, sabe, né? Garcia, né traz um... Então, eu acho que quando ele baixa a viseira, não, mas sem dúvida quando ele chega ali em Spa, todo o todo ambiente ali, todo o clima, né? É o que ele falou, em pouco tempo a gente teve duas mortes lá de dois jovens promissores, né, Garcia? O, o Bert era um dos jovens aí que acreditava-se que podia estar na Fórmula 1, né? A gente tem, por exemplo, é, em Spa, todo ano eles vão lá homenagear o Gasly, é um que era muito amigo, né, do Bert ali, que então, assim, eu acho que é um clima muito pesado e, sem dúvida nenhuma, o Hamilton sente, cara. E acho que essas coisas vão dando também uma... Né, Garcia? O que você falou. A gente vê um Hamilton já cansado, né? É, a gente vai chegar agora aí no spa Franco Champs vai marcar, na verdade, é a última corrida antes das férias, né? Então, é... é e, assim, e é nem, não é nem a metade da temporada, né? Porque a gente vai passar um pouco da metade, né? Com a corrida uhum. da Bélgica. Então... É mais do que a metade, digamos que é o momento mais cansativo da temporada, né? Sim. Eu acho que essas coisas somam sim, somam sim. Não sei se fazem diferença na escolha dele como, né, do futuro dele como piloto. Mas, sem dúvida nenhuma, tudo isso eu acho que pesa muito também. É, pro Hamilton deve pesar para todos os pilotos, mas acho que o Hamilton é o que, é o que você disse, cara. Ele é um cara muito mais humano sem dúvida nenhuma, deve sentir muito o clima pesado que é, sem dúvida nenhuma ali Spa Franco Champs, né, guys? é isso
0: bom, uh, falamos sobre Lewis Hamilton aqui no nosso segundo bloco e a gente parte para as nossas rapidinhas agora. F1 Mania em ponto Terceiro bloco do nosso F1 Maninho em ponto por aqui, com as nossas rapidinhas de sempre. A gente parte agora aqui para o nosso terceiro bloco, então, né? E a gente vai falar aqui sobre consequências do Brexit, Gavin. É, o Brexit foi a saída do, do Reino Unido ali da União Europeia, e isso acabou né? trazendo alguns problemas para algumas equipes. O James Volis, da chefe da equipe Williams, né? Ele disse que ah, as equipes têm sentido algumas consequências em alguns setores, né? Ele falou de burocracia, restrições enfrentadas pelas equipes britânicas quando vão competir no continente. O continente é a Europa do qual a Inglaterra faz, faz parte, mas não mais, faz mais parte do bloco, né? Ele falou assim, putz, é muito carnê, muita burocracia, documentos de aduaneira, é... A gente precisa fazer importação temporária de mercadorias, o calendário das corridas foi afetado porque as equipes não podem ir direto do Reino Unido para outras corridas, elas têm que voltar para o país, retirar mercadorias de novo, né, ele falou assim, além da movimentação de pessoas com tempo de espera mais longo no aeroporto, né, então ele falou que na semana passada alguns chefes de equipe se encontraram com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, para discutir essas questões, né, é, que atrapalham as equipes depois do Brexit. E ele falou que algumas possíveis soluções foram mencionadas para resolver alguns desses problemas. E ele falou que as equipes estão dialogando muito com o governo, a receptividade, né? E segundo ele, foram, estiveram na reunião aí o a Secretaria de Estado para DCMS, Lucy Fraser, e também o CEO da McLaren, Zach Brown, que enfatizaram a importância da Fórmula 1 para a economia, para entretenimento do Reino Unido. Lembrando que sete das dez equipes de Fórmula 1 ficam no Reino Unido, só Ferrari. Salber e Alfa são as exceções, Gavinho.
1: Sim, vai, vão ser impactados, né, Garcia? Já estão sendo, né, cara? Já estão sendo. Já estão sendo, né? Até pelo que falaram aí da burocracia, você vai ter que teve que montar um sistema um setor só de é. burocracia, é. né, cara? Qual é esse setor aqui? E burocracia. tudo isso encarece todo o processo também, Exatamente, né? Exatamente, né? Deixa tudo muito mais caro no, e numa, num momento que vai de contramão, né, Garcia? Porque a gente tem visto aí né, tentando gerar economia, etc e tal, e, e enfim. Então, é isso, cara. Ele falou aí que, que tá uma, uma, uma abertura do governo, né? A gente espera isso também. Porque, cara, eu já vou aqui fazer uma... Né, se, se, isso daí já, já gerou impacto no, no teto orçamentário do ano que vem e deve também, pode gerar impacto nesse ano, né, Garcia? Até futuramente aí, porque... É, esses custos variáveis, né, algo que era estabelecido antigamente, é, influenciam bastante aí, sem dúvida nenhuma, essa logística maluca que é a Fórmula 1 também. Não é
0: isso, e aí o calendário tem que colaborar um pouco também. Mas...
1: Que... E aí, aí ferrou, aí não dá, é, né, é mais fácil o governo aí colaborar do que o calendário, viu, Garcia?
0: É. Ah, Gavi, a Williams vai de pintura especial pro Grande Prêmio da Hungria, a Williams foi já de pintura especial pro Grande Prêmio da Inglaterra, comemorando 800 GP's, mas, né, curiosidade, pitadinha de curiosidade aqui, ah, não foi o, o, o GP de número 800 da Williams, tá, porque a gente teve o cancelamento do grande prêmio da Emília Romanha, né, então, é, esse grande prêmio número 800, a Williams manteve as comemorações, mas o grande prêmio número 800 da história da equipe vai ser agora, grande prêmio da Hungria, e ela vai com uma pintura toda exclusiva aqui da Gulf. Né? Lembra muito a McLaren no Grande Prêmio de Mônaco do ano passado. Cozinha, né? né? Igualzinha. <risos> então, por conta das cores, obviamente, é. da Gulf, né? Não tem como, quando é patrocinador, não tem como fugir. A própria McLaren e Alfa Romeo já foram iguaizinhas nos anos 80, lá com o patrocínio da Marlboro. Sim. Aconteceu de novo. O fato é que vem de pintura especial aí
1: que foi escolhida pelos fãs no site da equipe. É. tirando o Duracel, né? Que a pintura, inclusive, tá no... É,
0: que fica ali no, 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 na ponta do Santo Antônio, Exato. na entrada de ar.
1: Pintura, eu, eu gostei, cara. A pintura tá lá no F1 Mania net né, Garcia? Texto da Nat da Nat de Vivo, e dá pra, pra gente ver lá, essa pintura da Gulf é muito nostálgica, muito histórica, né, Garcia? Sim. É, mas é aquilo que você falou, né? Não tem nada, o que é coisa que tem de Williams aqui, é o W aqui da Williams, <risos> né? Os patrocinadores também ali, o Acronis, o Duracell, e o resto é um carro da, da Gulf ali, é, mas bacana, né, cara? E outra, dinheiro para as equipes, né, Garcia? Opa! É sempre bem-vindo, né, cara? É bom, sempre
0: bem é bom, né? sempre bem-vindo.
1: A gente criticando ou não a pintura, que achando feio, bonita, o que importa ali também é o patrocínio, é girar a cadeia e botar o dinheiro no bolso. Assim.
0: Exatamente. Pietro Fittipaldi testou um, um, um carro da Haas em Silverstone, completou a distância de dois GPs, né? Primeira vez que ele pilota, inclusive, o VF23, que é o carro desse ano, né? Ele testou em dois períodos, composto com pista seca, depois compostos com pista, para pista molhada também bem, né, ele que é piloto de reserva da piloto reserva da Haas e de testes ele completou 700 km disse que foi um teste muito bom, que ele pilotou pela primeira vez um carro de Fórmula 1 em Silverstone adorou, ele falou assim, quase 700 km, muitas e muitas voltas me preparei muito fisicamente, tenho me preparado muito fisicamente para chegar bem e pilotar o carro sem problemas por essa quantidade de voltas, ele falou que o estilo atual dos carros de Fórmula 1 funciona muito bem com o estilo dele de pilotagem, foi me dar confiança, o teste foi ótimo ótimo, andei com pneus da Pirelli sem cobertores, o que foi muito interessante também, tô muito feliz nesse dia com a Raza e agradeço a oportunidade de se o Pietro Fittipaldi,
1: Gavi. Ah, cara, sensacional pro Pietro, né, mano, o Pietro venceu agora Opa. lá na WEC, na né, Garcia, venceu ali esse final de semana também, né, bacana demais a gente sabe que é difícil né, a, a, a entrada dele como titular mas esses testes vão dando uma esperancinha pra gente, né Garcia, de que, quem sabe né, possa <risos> ali o, 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 o Pietro é. ser piloto da, da Fórmula 1, a gente fala aí em oito anos, vários pilotos que vão sair né em 8 anos não, de oito pilotos saindo nos próximos anos, sempre a gente tem essa esperança, e é o que ele fala, ele testa muito bem, né, precisaria aí também ter esse, esse ah, voto gosta, de confiança Desculpa, Garcia. A Haas gosta muito dele. Gosta muito dele, né, cara? Agora precisaria desse esse voto de confiança aí, né? Que a gente sabe que também não é tão simples assim, mas pra assumir o, o titular, né, Garcia? Sim. É. é mas isso. vai dando esperança. Cada quilometragem que ele, que, ele, que, ele, que ele assume aí, né, Garcia? Vai dando esperança pra gente, mas a gente sabe que é muito difícil e... Pelo contrário, né? Já falando um pouquinho mais, né? o último rumor, aí, o último comentário que a gente teve foi de que, na verdade, quem negocia uma vaga para ser titular da Rasa é o próprio Felipe Drogovic, né, Garcia?
0: Exatamente. Bom, uh, quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi também, como faz falar
1: contigo, Gavi? Garcia, para falar comigo, tem meu Instagram, arroba gabriel__gavinelli, com dois L's, pode mandar mensagem lá, seguir a gente sempre muito bacana, e é isso parceiro, tamo junto aí, agradeço demais é nóis.
0: Boa, perfeito, quem quiser mandar mensagem pra mim, meu Instagram arroba carlosgarciafm uh, e o Twitter, arroba carlosgarcia tá bom? O Lucas Felipe me mandou mensagem aqui e ele falou assim, fala Garcia, tudo bem? Eu vi o episódio de ontem do podcast sobre a audiência da Band. Você sabe quanto tempo mais eles têm de contrato com a baixa audiência e baixa perspectiva de um piloto brasileiro vencedor no grid? O que apelaria para o fanismo? Você acha que a Fórmula 1 fica fora da TV aberta? É um caminho natural? Comentem sobre isso quando puderem, curto muito o trabalho de vocês. Valeu, Lucas, tamo junto. Obrigado aí pela participação. Não acredito que a gente fique sem Fórmula 1 em TV aberta. É... Porque é um produto que ainda vende, né, então para emissor, algumas emissoras pode ser interessante porque se tiver espaço de marketing tá valendo, é um grande produto, né. Pra Fórmula 1 não é bom estar na Band, para Band é bom ter a Fórmula 1 com ela, né, então são coisas diferentes, né, então se a Band conseguir patrocínio tá lá, vai ficando, né, é, a Band se puder vai manter, ela tem um grande produto nas mãos, né? Para o público dela, para o público de esportes, então é, eu acredito que a gente tem a Fórmula 1 na TV aberta por mais um tempo ainda, né? E a tendência é que em breve, hoje em dia a gente já não está mais sem perspectiva, né? A tendência é que em breve a gente tenha, assim, piloto brasileiro no, gui, no grid, aí galgando espaço devagarzinho, quem sabe acontece alguma coisa, né? Mas é isso, alguma coisa crescental acrescentar ou é isso, Gabi? Não,
1: eu acho que é, que é perfeito isso, Garcia. Nada a acrescentar, cara. Acho que é isso aí mesmo. Boa. Né? É tempo ao tempo também de pouquinho, a gente vai chegar lá, eu acredito nisso também, Garcia. Show.
0: É, então é isso, Lucas, obrigado aí pela participação, tô até respondendo ele aqui, né, mas a gente não faz, faz questão sempre de, de trazer a, as mensagens aqui no nosso podcast também, assim como Edson Carmo, é, tava ouvindo o parque fechado aí, ele falou assim, Russell voltou a ser comentado em razão dos resultados, então vou dar meu palpite, concordo com você que ele deve ser campeão dia, isso acontecerá logo, uh, mas acredito que o fato dele ter feito um campeonato melhor ano passado foi pela queda da Mercedes e o fato dos pilotos optarem por acertos diferentes durante o ano devido à fase da equipe, né? Concordo. É, 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 é uma leitura interessante também aí do, do, do Edson Carmo, que tá sempre ligado com a gente. Brigadão, viu Edson?
1: É bom, mas não é melhor que o Hamilton ainda não, né? sabe? Tem que comer ah, muito arroz feijão. não, é isso, Como perfeito. eu falo pro meu filho aqui em casa, tem que comer muito arroz feijão ainda, viu filho?
0: Boa, é, é isso, perfeito. Bom, <risos> 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 É isso, agradecendo todo mundo que tá sempre junto com a gente por aqui, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado a você que tá sempre com a gente por aqui, uh, um grande abraço e valeu você também, Gavi. É nóis, parceiro,
1: tamo junto, um abraço aí para todo mundo e é nóis, amanhã a gente tá de volta aqui com o nosso, em ponto, não tem corrida nesse final de semana, mas semana que vem já, aí a gente tem Hungria e aí já rodada dupla, né Garcia? Hungria, Bélgica e aí tem aquela pausinha lá em agosto, férias da Fórmula 1, então vamos com tudo para essa reta final da primeira metade da temporada, Garcia. Tamo junto. Não é isso. Tamo sempre junto.
0: Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.